0: Bienvenidos un día más a NFL Chile. Ayer ya visteis que estuvimos en ese espectacular Chief Bills que dimos en directo y hoy, no sé si lo escucharéis esta noche o ya mañana, tenemos un nuevo podcast y tenemos un podcast con bastantes noticias. Soy Santiago Tomasi, pero yo no estoy solo en este programa de NFL Chile porque junto a mí están dos personas que hoy han sido sorprendidas por una noticia que ha sorprendido Literalmente a toda la liga. El primero es un clásico, ya estuvo ayer con nosotros, aunque solo lleva un par de semanas con nosotros, ya lleva más programas que Chonete en los últimos dos años. Muy buenas noches, Nacho.
1: Hola, hola Santi. bueno a toda la gente que está escuchando. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, en el horario que estén escuchando esto. Así que bueno, sorprendidos por esta jornada, pero bueno, ya lo voy a ir desglosando y comentando.
0: Y también tenemos con nosotros a el popular, el rey de los Power Rankings, el hombre que más está ayudando por una correcta expresión de insultos. Muy buenas noches, Joaco. Hola, ¿qué
2: tal a todos? Tal como ya dijo Nacho, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que usted escuche este podcast. Y bueno, contento de estar nuevamente acá para todo el universo de Nfl Chile.
0: Y hemos juntado a eh, la parte Dolphin de nuestro equipo, por un tema muy sorprendente, y cuando digo sorprendente es que nadie se lo imaginaba. Etua tuvo un momento muy bonito, debutando el otro día cuando los Dolphins estaban arrasando a los Jets, porque no tiene otra palabra lo que les hicieron, pero la noticia salta porque de repente la decisión que se toma es que Tua Tagovailoa será titular contra los Rams. Anuncio que ha hecho hoy Brian Flores. ¿Cómo lo veis?
1: A ver, eh... primero hay que poner en contexto para que la gente lo entienda. Eh, partió la semana 1 eh, Como todos sabemos eh, Se especulaba Si es que Fitzpatrick Si tú podía entrar y nada Bueno, se partió como el obvio Partiendo a Fitzpatrick Después pasaron la semana eh, perdí, Perdimos los dos primeros partidos eh, Era algo dentro de lo que se esperaba Y después se dio Se siguió dando la situación Le preguntaron a Flores si iban a, a querer poner a Túa y, y seguían diciendo que no, que aún no estaba listo, que el playbook, que no sé, que le faltaba algo a jugar, no sé, no sé realmente el motivo, y eh, resulta que salió la sorpresa que contra los Jets, algo que quizá la gente se podía haber esperado, que hubiera entrado y... Bueno, entró para ¿cuántas? Un drive y tres jugadas, cuatro. Y hoy día salta esta bomba que realmente dejó a todos. Pero yo creo clavados en el asiento. Y, y se cayeron como un, una expresión chilena. Se cayeron de raja. Y, pero algo que realmente na, nadie se esperaba. Nadie, y yo, 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 eh, por lo menos he visto varios comentarios que antes reclamaban de que Túa, no, que pongan a Túa, que mira cómo jugaba Fitzpatrick y todo, y ahora están reclamando de que no, pero que ahora Fitzpatrick estaba jugando bien, ¿por qué ponen a Túa? Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, se tienen que decidir por alguna, eh, por algún jugador en ese sentido. Lo que sí me sorprende es que Fitzpatrick había estado jugando bastante bien, bastante, bastante bien, exceptuando... Eh, por lo que va eh, eh, ese último la segunda mitad contra los Jets que realmente no pudieron conseguir ni un solo primer down y realmente preocupante, o sea está bien ir ganando por más de 20 puntos pero no convertir un solo primer down en la primera mitad, eh, igual es preocupante o sea, el que convirtió el primer down fue cuando entró Tua, ese fue el único primer down que hubo en, ese, en la segunda mitad contra los Jets Así que, no sé, para mí es mucha sorpresa y de realmente incertidumbre.
2: Yo coincido en cuanto a lo sorpresivo. Yo creo que nadie se esperaba esto. Bueno, si bien yo en el primer power ranking popular de esta temporada, la pandemia de antes de la semana 1, yo predije que en algún momento de la temporada tu Atago Bailoa se iba a quedar con la titularidad eh, también predije un contexto totalmente distinto al que se está desarrollando no, normalmente. Yo dije, ah, tú se va a quedar por allá por noviembre con la titularidad cuando ya los Dolphins estén fuera de playoff. Eh, pero resulta que, de partida, eh, Fitzpatrick no lo estaba haciendo nada de mal. Eh, yo creo que está claro que no se discutía su calidad de mariscal de campo titular, a pesar de, de repente, las muy buenas con las intercepciones que por ahí suele tener siempre, como las dos que tuvo el domingo frente a los OITES, por ejemplo, pero uno nunca imaginó este momento. Uno se quedó con que ya, qué bueno, qué lindo, debutó Túa, lo tenemos después del partido sentado ahí en la yarda 15, pensando el momento, disfrutando el momento, de seguro se le pasó por la cabeza, eh, quizás hasta haber eh, tenido que dejar la actividad con la lesión que tuvo el año pasado, fue una jornada especial. Vamos adelante. Eh, la noticia. Obviamente nos tomó por sorpresa, yo creo que nadie se la esperaba, eh, pero leyendo un hilo que escribió eh, Sebastián Martínez Christensen, eh, un rato más tarde de la confirmación, donde, eh, ¿qué fue lo que señaló él? Eh, el plan original era hacerlo debutar post-Semana Libre, que originalmente en el calendario iba a ser la semana 11, eh, resultó que con toda esta modificación que ha habido eh, en el schedule con los partidos suspendidos la semana libre de los Dolphins se adelantó ahora para las 7 entonces eh, independiente de cómo estaban jugando los Dolphins quizás ese haya sido el plan original de Brian Flores desde siempre por más que uno mucho escuchó, mucho leyó e incluso nosotros mismos lo comentamos acá hace dos semanas que el mariscal era indiscutiblemente fit y que Cuba solo iba a jugar en caso de emergencia, muy probablemente no haya sido nunca así, sino que haya sido como lo dijo hoy mismo Sebas Martínez, que en realidad el plan fue siempre el hacerlo jugar por semana libre, que iba a ser en un mes más, pero resultó que ahora pasó a ser a la semana 7 y vamos, tirémonos a la cancha y ahora lo que viene a futuro a mí igual me genera más expectativas que otra cosa, porque mucho se ha hablado de que eh, independiente de la lesión, para muchos más entendidos que yo en el college el mejor mariscal de campo que Burrow, el mejor mariscal de campo que Herbert, y ya hemos visto jugar tanto a Burrow como a Herbert, y lo ha hecho bastante bien, entonces obviamente la expectativa el hype que genera Tuva Tagovailoa eh, a mí me tiene, bueno, realmente ilusionado Muchos comentarios se han leído desde que se confirmó como titular y esto fue hace unas horas nomás. Que realmente se dieron cuenta que tienen un equipo para pelear en playoffs y por ahí tú a Tago Bailoa le puede dar algo que Fitzpatrick no le puede dar a Miami. Eso obviamente se va a ver con el correr de los partidos. Otra cosa, eh, quizás este era el momento adecuado al estar justo una semana libre, lo cual para muchos es clave para preparar un partido, sobre todo el que viene aquí ante los Rams recién el domingo 1 de noviembre. Y ojo que revisando el calendario de Miami, digamos que de una complejidad media, digamos. Eh, partiendo con el partido ante los Rams, que para mí fue una mentira, yo ya he hablado siempre sobre ellos en el Power Ranking, no les creo a estos Rams, Después, visita Arizona, rival más complicado, mucho más con lo que vimos anoche, en que bueno, las no, balas cabo en realidad no le ganan a nadie hoy en día. Y después, el día 15 de noviembre, Dolphins en Miami frente a los Chargers. Va a ser el lindo duelo ese. Tua, Tagovailoa Justin Herbert. Después se quiere a Denver, rival complicado. Ya vimos a los Broncos dando golpe en el Gillette este fin de semana. Luego, fines de noviembre, Jets que esperemos que todavía esté el burro de Adam Gates como entrenador en el jefe, porque ese es el comodín que tiene toda la liga cuando se va a enfrentar a los aviones. Y luego se recibe a los Bengals, otro duelo entre maricares novatos, Joe Barrow contra Tago Bailoa, antes de recibir a los Chiefs y enfrentar los últimos cuatro partidos que son Chiefs, Patriots, Raiders y Bills. complicado los cuatro. Pero esos seis partidos siguientes que acabo de nombrar, eh, son de una complejidad, dije, media. No son muy fáciles, ni tampoco enfrentas al 7 del 70, todos los fines de semana. Eh, es el, la ocasión ideal que decido, Vayan Flores, para, ya listo. Tú vas a listo, sí. lo tiramos, y bueno, también mucho se ha eh, hablado sobre Fitzpatrick. Eh, muy probablemente él también haya estado al tanto de de este plan, quizás nunca lo tomó por sorpresa, quizás él sabía siempre que tarde o temprano a pesar de lo muy bien que lo haya estado haciendo iba a terminar en el banco y va a servir ahora como bueno, seguirá como mentor de tuba como lo ha hecho desde el primer día y muy probablemente eh, conociendo siempre su labor ahora va quizás no haya nadie mejor que él eh, para tenerlo ahí ahora de, de backup y bueno, yo estoy, insisto, ilusionado con que tú lo hará tanto mejor de lo que ya hemos visto de otros mariscales novatos.
1: Eh, complementando un poco lo que dice Joaco, eh, el otro día había un dato que decía que los Dolphins le quedaban el décimo calendario más fácil que, que el resto de los equipos. O sea, algo no sé qué tan fácil debe ser... Después de enfrentarse a Chips, Bills.
2: Sí, por lo menos en noviembre, sí, puede haberse una esperanza. Porque ya a partir de Chips, el 13 de diciembre, esas últimas cuatro semanas, están bastante complicadas.
1: Claro, sí. Y, bueno, yo creo que eh, es de mucha ilusión. ¿no? No, ¿Cómo no ilusionarse después de, de tu, que va a debutar tu coreback? franquicia, porque eso es lo que es, va a ser toda, o sea, va a ser franquicia por el resto del año, ojalá que sea así y... pero, eh, insisto, bueno, fue toda esta, esta sorpresa que pasó. Eh... <coughs> También vi, al, eh, vi ese hilo que hizo que hizo Sebas Martínez eh... y... Y no es loco pensar eso, yo creo que la señal que nos dio Flores, no la supimos ver quizás, eh, esa señal de haber metido el último, los últimos dos minutos a, a Tua, eh, quizás a lo mejor no, no supimos verla, y yo creo que a Flores eh, tenía ese... estaba planificado obviamente, porque es muy diferente... Eh, que tu coreback suplente eh, tenga snaps con el equipo titular eh, como tu coreback en rigor eh, tu coreback titular o sea, tú tienes muy, casi cuánto debe tener, el 80% de los snaps que tiene en las prácticas entonces tiene bastante eh, bastante tiempo para prepararlo o sea, dos semanas con tranquilidad eh, entre medio en de la defensa recuperar algunos por ahí que se andó relacionando el partido pasado o sea yo creo que esto vino en la mejor situación posible, o sea eh, eh, todos sabíamos que quizás Fitzpatrick estaba jugando bastante bien, de repente tenía esa, esas bacanas que se, se pegaba con las intercepciones pero fuera de eso eh, Fitzpatrick estaba cumpliendo bastante bien, o sea el equipo se estaba viendo bien no, no estaba viendo mayores dramas. Los partidos que se tenían que perder, se perdieron. Y los que se tenían que ganar, en rigor, se, se han ganado. A excepción por ahí, nada, esperadas a 40 puntos meterle a los 49 O sea, eso desquiciado. Pero yo creo que se fue, se fue dando la situación. Y, y ahora yo creo que todos se dieron cuenta de que Miami tiene equipo para para ganarse por ahí un spot en, en playoffs y, y con esta defensa que también está y, y la línea ofensiva que poco se, se menciona que que es lo, lo fundamental para proteger a Túas y teniendo una buena línea ofensiva incluyendo cuántos novatos son, dos novatos que están de titulares está pero realmente eh, bien o sea por ese lado no, no hay que no hay que no hay ninguna queja, la defensa está rankeada dentro, está top 10 de la liga, entonces es bastante ilusionante y, y, y da eh, un, un futuro prometedor a, a corto plazo porque los playoffs eh, uno los ve lejos pero en realidad y, y pasan la semana y están a la vuelta de la esquina. Eh,
2: igual quisiera acotar algo también que, bueno... Ya, comparé, eh, ya mencioné tanto a Joe Burrow como a Justin Herbert a Justin Herbert eh, le avisaron cinco minutos antes de ese partido ante los Chiefs que le iba a tocar debutar y lo hizo bastante bien y lo ha hecho bastante bien en general desde que eh, agarró el puesto de titular en los Chargers mientras que Joe Burrow eh, debutó la liga el día 1 de, de esta temporada la primera semana sin haber jugado un partido de pretemporada porque no hubo y también se mostró preparado desde el día 1 por ende yo eh, al menos dudas no tengo ninguna respecto a que pago y va a estar a la altura de la liga. Y ya los dos mencionados demostraron estarlo, obviamente en el caso de Tuba, de quien se ha hablado mucho más y de quien en el pasado, en los años anteriores de universidad se habló mucho más de él que de cualquier otro mariscal de campo, porque lo de Borre en realidad fue más que todo el 2019. Eh, yo al menos le doy todo mi voto de confianza. Y esos seis partidos que vienen post-semana eh, libre, a partir del 1 de noviembre, a partir de la semana 8, veo los Rams, eh, no estoy diciendo que van a ganar los seis, pero de que va a estar bueno, va a estar bueno.
1: Y... Santi, no
0: sé si ibas a decir algo tú. No, se iba a preguntar porque ha mencionado habéis mencionado un par de cosas. Primero, yo soy de los que dice que tú has sido mejor en college que... Justin Herbert y que Joe Burrow, a mí me sorprende muchísimo, me parece un Kubi de un talento espectacular, pero yo reconozco que le esperaba más tarde. Lo que ha comentado Sebas de la decisión de que iba después del bye me parece totalmente lógica, me parece razonable, además si mi memoria no falla después del bye eran un par de partidos contra los Jets consecutivos o algo así que eran muy fácil para que un cubi pudiera ponerse a ritmo, pero mi pregunta va por algo que ha comentado jo eh, Joaco antes que es la frase de pero no nos hemos caído de los playoffs recordemos, ahora mismo Miami va con récord positivo, está solo una victoria de los Bills con un partido menos perdón, con un partido menos no, con los mismos partidos eh, ¿creéis que Miami puede competir por los playoffs? ¿creéis que Tua les da ese margen competitivo? Y luego también una pregunta más relacionada con Fitzpatrick si Fitzpatrick lo sabía, que yo estoy convencido de que sí, sinceramente, yo estoy de acuerdo con vosotros, el gesto que tiene con Tua es simplemente el mejor gesto que se le ha visto, a ver, no el mejor gesto como tal, pero uno de los mejores gestos que puede hacer un QI veterano con un novato. Porque recordemos que antes de que entrara Tua y antes de su primer snap, él estaba animando al público, estaba animando a la gente para que aplaudieran, para que toleraran a Tua.
1: Eh, yo creo que, bueno, comenzando con lo primero, era un programa que yo creo que quizás Flores no se lo... O sea, se lo planteaba, pero quizás era como su plan, no sé, plan C. Yo creo que su plan A era eh, estar compitiendo, pero a la vez estar en desarrollo, no desarrollar la defensa, la línea ofensiva, que eran la, la, eh, las unidades principales que, que se tenían que mejorar. O sea, que era lo principal, con todas las piezas que, que habían llegado, los novatos... Eh, yo creo que era un panorama que tan cercano no se veía, o sea, quizás se, se veía eh, el otro año, pero, o sea, mirando desde, desde nosotros como fans, eh, teníamos expectativas, pero a la vez no, o sea, era como bien mesurado todo, si se daba, eh, perfecto, pero yo creo que ahora viene eh, como anillo al dedo, eh, esto lo, lo que ha pasado eh, y, y, y lo de los playoffs eh, pero totalmente estamos a un juego de los Bills que los Bills est eh, estuvieron jugando bastante bien la, las primeras semanas ahora se anduvieron cayendo un poco pero estamos ahí, eh, estamos en la pelea o sea no no eso no lo vamos a negar eh, el calendario que queda como dijo Juaco no es fácil, o sea, no, no no es difícil, pero a la vez tampoco es fácil, sino que es un, un nivel medio. Eh, pero yo creo que sí, se puede se puede llegar a playoffs, sobre todo ahora con el con el otro spot que abrieron de séptimo como comodín. Entonces yo creo que se puede dar. Y, y con respecto a lo de lo de Fitzpatrick, eh, pff, tremendo el gesto, o sea... Todos lo han destacado como un verdadero tipazo. Y, y cada vez que gana partidos y todo, él lo demuestra. Se pone, se pone esas, esas hawaianas que, que siempre lo andan demostrando. Y, y en fin, él, él ya un crack veterano. Ha pasado por cu cuánto, ocho o nueve equipos en la NFL. Entonces, él se lo toma para bien. Y, y obvio, que, que, eh, no hay... Yo creo que no hubo mejor mentor que haya sido Fitzpatrick en esta semana. O sea, yo creo que le vino como anillo al dedo, esa actitud que tiene, siempre positiva. Eh, le interceptaban pases a como que prácticamente le importaba un pico, ni se enojaba. Eh, entonces, yo creo que, que va por eso. Eh, la actitud que tiene es, es tremenda cada, cada vez que
2: juega. Yo, la pregunta respecto a si eh, Miami es o no un equipo que pueda aspirar a playoff, ya me la hice, de hecho, justamente en la última entrega del Power Ranking Popular. En, se parte casi de cero con esta designación de eh, Tua, y estando con récord ahí, de 500. Tres ganados, tres perdidos. Eh, lo que viene a partir de la semana 8, va a empezar a resolvernos estas preguntas. Si Miami es o no es un equipo, para qué está, si puede pelear, eh, si está para algo más que simplemente ganar semana tras semana, si se puede ir a eh, disputar por un lugar en enero. Ya dijo Nacho un detalle importante, hay un cupo más en este año, en cada liga, por ende eso aumenta las posibilidades no solamente de Miami sino que de cualquier otro, y por otro lado también es la misma división podemos ver eh, lo irregular es que andan de partida los Patriots, el equipo que siempre todos estos años uno vio una y otra vez ganando la división con Brady pero ya no está Brady, entonces uno, si bien siempre eh, se la jugó con que los Patriots iban a tener esta, este año una mejor campaña que la del año pasado estando Cam Newton los vemos ahí medio estancados, no te pudieron ganar a los Broncos el domingo y quién sabe, y los mismos Bills que ya en estas últimas dos semanas hemos visto, eh, al descubierto ya los defectos que pueden tener. Entonces podemos perfectamente decir a esta altura, después de jugar seis semanas, que el panorama divisional puede empezar a estar algo incierto, porque salvo los Jets, que no le ganan ni el equipo de la escuela especial F140 Sebastián Izquierdo, eh, entre Dolphins, Pechos y Bills podemos llegar en algún momento de la temporada ahí a en igualdad de condiciones a luchar eh, por el título divisional esa pelea va a estar linda sobre todo cuando toque enfrentar eh, a Pechot en la semana 15 y a Bills en la semana 17 ¿por qué no? uno se imagina ese Bills Dolphins como, no sé eh, un mano a mano por, quién sabe, ese segundo wild card o por el título divisional
1: como fue el 2016 el 2017 hermoso.
2: ah, y respecto a lo de Fitzpatrick bueno a esta altura, si esto fuese un curso de colegio, sería elegido mejor compañero, por lejos. Muy probablemente, cuando hizo el gesto, cuando entró tuvo a atago bailo de, de que la gente, digamos, aplauda, grite, muy probablemente ya lo haya hecho sabiendo, mira, tú a partir de ahora te vas al banco, tú vas ser titular. Y como lo dijo Nacho, obviamente, bueno, se lo tomó para bien. Quizás ningún otro mariscal se lo va a tomar tan bien como lo hizo Fitzpatrick que él sabe, quizás, eh, daba ya toda su trayectoria, dada su edad, eh, quizás no se ve como mariscal eh, titular eh, full time. Quizás él sabía que eh, su, su puesto, su estadía, él tenía fecha de vencimiento, independiente de lo bien o lo mal que eh, lo estaba haciendo. De hecho, por ahí incluso leí algún eh, rumor de traspaso, que hay a Fitzpatrick en los Cowboys, por ejemplo. algo Sí le leí a alguien que yo después incluso me pregunté en un grupo de, de, de WhatsApp. Lo veo poco probable, pero quién sabe. Nunca va a faltar el equipo urgido de Mariscal de campo Y por ahí eh, Miami podría, por qué no, agarrar algún... No creo de primera ronda porque a esta altura ya Fitzpatrick no lo vas a cambiar por una primera ronda, pero por qué no, de tercera, de cuarta.
0: Y precisamente el cambio de Magic Fitzpatrick a, a Tua Taua tiene un cambio que aunque puede parecer irrelevante, entre comillas, no lo es. Y es que nuestro amigo Tua es turdo. Esto es sorprendente, no es muy habitual. Normalmente ya sabéis lo que se dice. Que esta clase de jugadores tiene que jugar con un right tackle mejor porque es su lado ciego. Ahora mismo eh, la línea de Miami no es que sea la mejor de la liga ni de broma, pero tiene bastante talento. ¿Creéis que se va a mover, que se va a hacer una inversión de la línea? Me explico, que el jugador que está actualmente jugando en el eh, left tackle pasa al right tackle. Estoy revisándolo, pero juraría de memoria que ya ha convivido con con uy, a decir con Mahomes, perdón, que ya ha trabajado con eh, Tua. Entonces, a lo mejor por ahí pueden hacer algo o creéis que va a ser simplemente va a seguir Davenport por un lado eh, y es por otro y a correr. Eh, a ver, el
1: tackle izquierdo titular eh, es Austin Jackson, que el novato, que llegó, eh, se lesionó y está el ángel de reserve y no, no sé, no sé, no se ha dicho el diagnóstico que tiene eh, bien. Creo que una lesión en el pie y puede, podría jugar recién como en noviembre. Eh, ¿Qué pasó? Eh, el tackle derecho titular que era Jesse Davis eh, lo, lo movieron a, a tackle izquierdo y el tackle derecho entró un novato cuarta, cuarta ronda, creo que fue, eh, Robert Hunt de Houston y... Y ahí lo dejaron y ya, ya rendió bastante bien, o sea, yo me he fijado en los rendimientos de los dos novatos y ha sido sorprendente, o sea, eh, para ser un novato, bueno, que son bastante imponentes, sobre todo con, con el otro novato que hay, el guardia de derecho es Solomon Kinley también, o sea, eh, que viene de Georgia, o sea, viene de 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 universidades con programas bastante sólidos eh, yo creo que eh, inversión fuerte yo creo que podría seguir habiendo pero hay que darle espacio a, esto, a estos novatos que han estado pero, pero de verdad han estado bastante bien, sólidos eh, abren huecos, han protegido Creo que no sé cuántas capturas han, ha tenido la línea ofensiva, no, no han sido más de cinco capturas en lo que va a la, la temporada. Y un dato que decía Santi, que el último eh, QI eh, zurdo que hubo fue el 2015, fue Kellen Moore, el, el ahora actual eh, coordinador ofensivo de Dallas y esa fue la última vez que hubo un zurdo eh, 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 como titular y, y nada de eso, yo creo que la línea ofensiva eh, hay que ver cómo, cómo evoluciona esta temporada y ahí ir decidiendo
2: obviamente bueno al tener un mariscal de campo zurdo eh, es poco frecuente en la liga ya tiró el dato Nacho de quién fue el último y hace cuánto tiempo eh, yo creo que cuando en el draft, en esa misma primera ronda, después de haber elegido a, a Tua Tago Bailoa como primer tip, eh, ese mismo día también dentro de, de, de esas tres posibilidades que hubo para elegir en esa primera ronda, también elegieron a una Austin Jackson ya justamente sabiendo que estaba Tua. Eh, a lo mejor eh, Brian Flores ya ha practicado con Austin Jackson por el tackle derecho, vaya a saber uno. Eh, el mismo Jesse Davis, que ya se corrió de un lado a otro con la elección de Jackson. Muy probablemente ya hayan eh, debido ajustar la línea ofensiva eh, en virtud justamente de Tua, en virtud de todo lo que han podido practicar, que tampoco ha sido mucho. Yo al menos confío en la decisión de Ryan Flores. Creo ciegamente en él y lo que decida, ya sea con Jesse Davis o el mismo Robert hunter o, ¿por qué no? Correr a Austin Jackson a la derecha. Yo sé que va a ser la decisión correcta. Eh, e incluso si eh, el día de mañana diga me hace falta un tackle eh, derecho vamos por tal también vamos a encontrarlo lo correcto, por, pero por ahora y como lo dijo Nacho, eh, con lo que hay la línea ofensiva perfectamente ¿no? eh, eh, tenemos cubierto ese puesto la línea ofensiva ya no apesta como años anteriores y bueno, está obviamente el, la movilidad de Túa por otro lado y eh, Cualquier detalle que pueda tener la vista flores, que yo sé que ya lo tiene eh, previsto desde que nació al mismo tubo.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que además Miami se había preparado para esto. Si sí, repetimos, es los Rams, es un partido difícil. Yo personalmente, tengo que reconocerlo, esperaba que fuera mucho más adelante este cambio. Esperé semana 10, semana 11 como había comentado Joaco, cómo estaba la semana de Bay, pero aún así no me parece mala idea. Y sobre todo, de lo que hemos visto, una defensa que tiene bastantes nombres y que no juega mal. Una línea ofensiva que está siendo mejor de lo que se esperaba de ella. Incluso Flowers como guard está funcionando, lo cual ya hizo en Washington, aunque como tackle no funcionara. Eh, ¿Qué sensaciones os está dejando el equipo hasta ahora? Porque es cierto que Miami no es que sea eh, el equipo más divertido de ver de la FC Este, pero creo que sí es un equipo que está funcionando bastante bien... Y que sabe a qué juega, es decir, desde que ha llegado Brian Flores, lo que sí tiene Miami es una identidad clara de qué quieren ser y cómo quieren jugar. Eh, tú le dijiste, Santi.
1: Eh, la cultura que está impregnando Flores está pero marcadísima. O sea, aquí el que no se esfuerza, el que no compite cada día, o sea, está fuera del equipo una marca clara de lo que hace Belichick en, eh, en los Patriots y, y, y que le ha rendido frutos o sea, Flores estuvo uh, casi una, una década más de una década en los Patriots eh, detrás de, de Bill Belichick entonces esa cultura ganadora que, que está impregnando eh, Flores, se nota o sea los jugadores entran demasiado motivados a, a jugar cada partido, sea contra, sea con, contra el rival que sea. Eh, el equipo no, no afloja, va por detrás del marcador y siguen ahí, siguen eh, dando señales de, de querer ganar todos los partidos. Eh, algo que quizás no se vio mucho en el inicio de la temporada del año pasado, que eran... El 70% de, de la, del roster eran puros novatos, eh, pero con la con lo que se ha gastado en la agencia libre, con lo, con lo que ha llegado en el draft, que ha sido también, hay que destacar todo el trabajo que, que ha hecho Chris Greer, el gerente general, eh, eh, que está sabiendo usar muy bien esas eso, eh, rondas de draft, eh, yo creo que Miami está dando ese salto que, que quizás se esperaba no ahora, sino que más adelante, eh, cuando quizás entrar a Tuba y todo. Pero personalmente a mí me ha sorprendido eh, bastante eh, lo que ha sido la defensa, que quizás los primeros partidos no estuvo... Sólida, pero se vio que eh, el caso, el, el ejemplo de Byron Jones a esa secundaria, pero le da otra mirada, o sea, totalmente eh, es opuesta. Eh, eh, Howard estaba saliendo una lesión complicada, estuvo recién en los primeros partidos, se le vio bastante mal, y ahora hemos visto a, a Howard, o sea, con, jugando completamente diferente. Eh, eh, él lo ha dicho, jugando con con al otro lado con Byron Jones él se siente pero totalmente cómodo ya, ya lo hemos visto, lleva cuatro inter, intercepciones la temporada eh, ya ha ya jugado bastante bien o sea, atrás en la posición de safety, eh, ahí quizás hemos andado un poquito eh, quizás nos falta ese nombre destacable, pero por ejemplo el caso de Eric Rowe eh, cubriendo los Tyrants, que es su misión principal, ha estado bastante bien, eh, Bobby, McKe Bobby McKean también, eh, cubriendo a veces el Slot, y, y en fin, y, y, y que hablar del Front 7, o sea, eh, estamos teniendo muy buen Pass Rush, eh, ha tenido bastante, bastante solidez esa, esa unidad eh, y con, la, con sorpresas grandes como lo ha sido eh, Ogba, que la está realmente la está escociendo O sea, eh, le ponen un, un, un tackle al frente y se lo lleva solo. Eh, eh, también yo apuntaría a, a reforzar en la temporada el área de linebackers. Yo creo que ahí también eh, eh, falta un hombre destacado. Porque quizás tenemos a Baker, tenemos a Roberts, pero yo creo que nos falta ese toque de de nombre. Pero en fin, y, y la línea ofensiva también, lo, los receptores, ni hablar, el, el nivel que están jugando. Eh, no todos los deflectores se están llevando. Parker ha, ha estado, Preston Williams ha estado, eh, Isaiah Ford. Eh, Grant por ahí le falta un poquito todavía, pero y también lo que han sido las alas cerradas, que eh, los tres alas cerradas que tiene Miami, todas, todas hasta el momento ya han eh, touchdown, así que yo creo que ilusión en este equipo, o sea, es intacta al 100%. Eh,
2: Miami, los Dolphins en realidad, se están contagiando de esa cultura ganadora que están impregnando de partida, los Miami Heat, que llegaron a la final de la NBA. Y los mismos Miami Marlins en la MLB, un equipo históricamente perdedor, pero que este año volvió a los playoffs en la Major League Baseball e incluso pasó una ronda. Eh, uno espera que, bueno, que obviamente la ciudad de Miami con el tiempo también eh, sea una ciudad tan ganadora como la es, por ejemplo, no sé, Chicago o alguna otra que eh, suele siempre celebrar eh, títulos. Y bueno, para hacerle la idea sobre Flores siempre nosotros hemos hablado durante años anteriores que eh, entrenador que eh, que sale del nido Belichick para volar con sus propias alas no le suele ir bien tenemos ahí a la vista el caso de eh, el barbón este asqueroso de Patricia pero por ejemplo el caso de Flores está empezando a ser poco a poco distinto eh, si es lo que él sacó de Belichick fue él por ahí eh, tener ojo para jugadores específicos para su sistema. Recuerdo muy bien un comentario eh, leído durante el draft, cuando específicamente eligió a Austin Jackson, que estaba lejos de ser el mejor eh, tackle ofensivo de, de la clase, estando, por ejemplo, eh, Mickey Beckton, el mismo Tristan Waves, o el, este que eligieron los Browns, que se me olvidó, eh, Wills, por ejemplo. Pero que para el sistema de Brian Flores era probablemente el ideal. Entonces, al final, este equipo que ha armado Flores desde la nada fue con jugadores que le sirven a él. Repito la idea que dije hace un par de semanas, desde que llegó el año pasado y el equipo estaba destruido. Él encontró una casa... Eh, destruida, con sus cimientos totalmente vencidos, oxidados, llenos de ratones. Con el color del año empezó a limpiarla poco a poco. Ya en diciembre esa casa estaba habitable, ya tenía agua potable, ya tenía electricidad. Y para esta temporada ya se está ampliando. Ya está haciendo la ampliación, está ampliando el patio, le puso cemento al patio. Y por ahí ese quincho y ese segundo piso, que es el siguiente paso, ¿se puede dar esta temporada? ¿Por qué no?
0: Sí, sin duda alguna. Y habéis mencionado el árbol Belichick. El árbol Belichick, conocido por haber dado casos como Josh McDaniels en Broncos, una historia graciosísima. Matt Patricia en Detroit, una tortura habitual para cualquier ser humano. Pero claro, es que Brian Flores está saliendo bien. Y sobre todo hay que comentar otra jugada de pillo. Y esta jugada de pillo es de nuestro amigo Mike Brabel en Tennessee. Van perdiendo el partido de un punto, es segunda y uno, en la yarda creo que es del 25 o así, y por sorpresa, ustedes sacan un decimosegundo jugador en una situación bastante sorprendente, es decir, no tiene ningún sentido, se comete la falta, es primero y diez, la decisión fue obligada, es decir, el objetivo era provocar esa falta para que fuera primero y diez, por tanto que el reloj se parara. Eh, ¿Qué opináis de, primero, que esta triquiñuna ya la ha he hecho antes y, segundo, de Mike Bravell aprovechando lo mejor del árbol Belichick de conocer cómo te pueden beneficiar las faltas? y
2: el Pilarismo puro. Así de simple. Se aprovechó de, por ahí, un, un vacío en el reglamento, lo usó a su favor y le terminó saliendo bien. Porque, ojo, que eh, no solamente él muy probablemente sabía que eh, los Texans iban a terminar anotándose tortas. el tema es que después eh, los Texans intentaron un, una conversión de dos puntos y no le salió, entonces al final no fue solamente que ya perfecto me voy a aprovechar, sino que también hubo algo de suerte porque no sé qué tan bien planeaba estado para que ya, meto a este segundo décimo segundo jugador me castigan, me paran el reloj eh, los Texans anotan y después tienen que fallar su conversión eh, no sé si haya estado planeado de esa forma, pero le salió perfecto. Porque tuvo dos minutos para ir por el empate y ya después el resto es historia. Eh, yo incluso hice una mención al doctor Vilardo en el Power Ranking porque al fondo es eso: eh, un, una vivada pura, un bidonazo. Eh, y eso que eh, eh, uno de la NFL no está acostumbrado a ver esta, de repente este tipo de viveza que uno suele ver en el fútbol el soccer, por ejemplo. Estuvo brillante y, de hecho, no era la primera vez que lo hacía. Por ahí leía un, un tuiteo que hace uno o dos años también lo intentó y también le salió. Y, bueno, ahí son eh, otros de esos detalles de la escuela Berichick que... Eh, de repente hacen que eh, ciertas situaciones te puedas aprovechar de ellas y sacar ventajas. Ahora, esto perfectamente puede abrir algún precedente para más adelante algún otro técnico lo, lo intente y que el día de mañana la liga diga, a ver, vamos a cambiar el asunto a partir de ahora, X castigo, eh, o lo sancionamos de una manera, o el reloj no se detiene, porque uno yo ya veo que otros, te, otros entrenadores en que se van a tomar nota y perfectamente pueden empezar a utilizarlo, se empieza a desvirtuar esto y se termina matando la gallina de los huevos de oro. Eso, bueno, se verá con el tiempo, pero eh, por ahora, bueno, la maniobra de... Eh, de breve este fin de semana yo le doy 10 de 10 billarditos
1: hmm. eh, Siguiendo con, con esa idea. O sea, todo esto es plena y pura escuela Belichick. O sea, a Belichick siempre lo vemos con esto de que el reglamento siempre, yo creo que él, más que cualquier otro entrenador, debe sabérselo al rey y al derecho. O sea, y debe saber cuál... Eh, pifia, por decirlo así, lo tiene. tiene cada. cada regla. Y Bravel lo, lo instauró porque hay que, en ese sentido, eh, como en el fútbol, eh, los, eh, lo, los jugadores a veces aprovechan esa viveza para sacar ventaja de. de una jugada. o. o de ese estilo. Pero yo creo que es meramente proveniente de eso. Bueno, y la jugada le salió a la perfección. Haya salido, yo creo que si no era ahora, yo creo que lo iba a hacer más adelante, si lo tenía en mente. Y está quizás esperando la ocasión. Y, y ojalá que no se dé como tónica más adelante porque... Como dijo Juaco, después la liga es bastante prudente en ese sentido y no deja que se aprovechen de, de un vacío en el reglamento. Y yo creo que va a ir, hay que ir evolucionando. Es bastante difícil eh, jugar con el reglamento, pero ahí habrá que ir viendo si es que más adelante lo, lo utilizan.
0: Que por cierto, un comentario a lo que habéis dicho, eh, lo, lo comentó Joaco, esto abre un precedente, ya lo había hecho el propio Breivell, pero es que precisamente la norma está puesta para impedirlo, y me explico. La norma lo que indica es que en una eh, falta defensiva, en caso de ir ganando el partido, se para el reloj debido a que, eh, para que básicamente las defensas no puedan estar haciendo constantemente faltas que hagan correr el reloj. Sorpresa, sorpresa, Breivell se las sabe todas y aprovecha para hacer la falta para parar el reloj. Es una genialidad, a la vez que es una cabronada, y respecto a lo de que es billardismo puro, no tengo ninguna duda, además. Es decir, eh, como diría el meme de Twitter, mirar cómo se emocionó el doctor después de esa jugada. Es increíble.
2: <risa> y ahí yo ahí, creo ahí. que
0: la verdad es que, tengo que decirlo, sobre Titans, es un equipo muy bien entrenado. Es decir, tiene a Hill y de repente Tanehill parece que es el mejor cubi de la historia. No como cuando tenía a Adam Gaze, que por lo que sea no sacó todo su talento.
2: O sea, el, el, la, la evolución que tuvo Tannehill desde que llegó a Tennessee justamente demuestra el tipo de entrenador que es Brave y cómo lo hizo explotar en apenas el primer año que lo tuvo, a diferencia de todo el tiempo que lo tuvo Gates donde salvo un año que lo hizo jugar a, a los que a aplió, el resto fue un desastre. Lo mismo cuando lo tuvo a Joe Philbin, ninguno supo desarrollar al 100% el talento que siempre tuvo Tanegil sí lo hizo Bravil y eso en cierta manera eh, distingue a los head coaches que son muy buenos de los que son mediocres
0: sin duda y además, eso
1: sí es que... que ningún head coach eh, supo sacarle ese rendimiento a, a Tanegil como lo ha hecho Bravil o sea yo me puse a ver partidos que Tannehill tenía en, en Texas AM en college y yo, el nivel que está jugando yo creo que está un poquito parecido eh, y ha, ha jugado pero y, y por lo que le valió una primera ronda a ser seleccionado que algo de mérito tuvo que haber tenido o sea y aquí el mérito es completo de, de BraveL o sea, eh, hay que también volver atrás un poco al pasado y, y pensar que el, el titular fue eh, Marcus Mariota las la primeras semanas y ahí Brave se dio cuenta que no tenía más y, y puso a Tanegil y Tanehil lo ha eh, en playoffs bien profundo pero yo creo que Titans hoy por hoy eh, es el equipo el caballo negro que Nadie te nadie quiere enfrentar.
0: La verdad es que sí. Y por cierto, hablando de equipos que apestan, hemos mencionado a los Jets de Adam Gase. ¿Va a seguir a Adam Gase? Pues no entiendo muy bien por qué, pero bueno, decisiones que toman ciertos equipos. Tenemos que hablar de Dallas. Eh, dos, tres, iban No es que fuera muy bien. Arizona les pega una paliza terrible anoche. Y cuando digo terrible, digo que el partido parecía que era... Eh, Preescolares contra chavales de quinto de primaria y ahora llega el mensaje desde dentro del vestuario de Mike McCarthy es un inútil sus coordinadores son unos inútiles estamos hasta las pelotas seis partidos y Mike McCarthy ya tiene los dos pies prácticamente fuera de Dallas eh, ¿Exitazo absoluto de Jerry Jones una vez más? ¿O creéis que a Mike todavía le queda algo de crédito?
2: Está complicado el tema cuando tú como entrenador pierdes el vestuario yo dije hace dos o tres semanas atrás, justamente tiré el dato eh, respecto a, de partida al coordinador defensivo de los Cowboys. Yo dije que eh, no ejercía el cargo desde el año 2014, cuando estaba en los Falcons, señalando también que en esos tres años de, de trabajo en los Falcons, el 2012 su defensiva fue la número 24 de la liga, el 2013 la 27 y el 2014 fue la peor de la liga. Y a partir de ahí nunca más se acercó el cargo hasta que lo llamó eh, McCarthy ahora. Ahí tienes un primer antecedente de que eh, quizás eh, no está la gente apta. Y tal como pasó con Bill O'Brien en los Texans, donde terminó perdiendo el camarín. Por ahí J.J. Watt le dijo unas cositas. Con Dallas está pasando lo mismo. El único pero que hay ahí es que está haciendo una división que apesta. Y que a pesar de estar con récord de 2-4 tus ilusiones de entrar a playoff están intactas porque el resto de la división está igual o peor que tú. Eh, pero realmente ya cuando eh, se empiezan a decirse estas cosas dentro del camarín, cuando los jugadores empiezan a criticar el, el funcionamiento, eh, la labor, el trabajo de eh, cierto entrenador o de, de estar completo, porque ya eh, en realidad no hay buenas señales y perfectamente esto... Eh, puede ser una bomba de tiempo que termina explotando mal y bueno, sin duda alguna lo que vemos eh, anoche ante los Cárdenas fue de lo más patético del año eh, uno pensaba que la pérdida de Doug Prescott no iba a doler tanto porque Andy Dalton eh, es un mariscal de campo que por ahí eh, podía ofrecerte algo pero bueno, anoche él, eh, cayó la realidad bastante dura y vamos a ver lo que va a ser Jerry Jones un hombre que siempre eh, suele tomar decisiones drásticas ahora eh, de que por ejemplo llegaran a echar a McCarthy en su primer año yo lo veo poco probable sería realmente, bueno, un escándalo creo yo por último hacerlo durar un año pero eh, vemos eh, a la gente equivocada Gente que por ahí no, no está capacitada para el cargo ejerciéndolo y, bueno, los Cowboys lo van a sufrir demasiado, sobre todo a la defensiva. La secundaria yo creo que es la peor de la liga, muy peor que, que la de Alas. Y, bueno, va a ser al final un año muy largo de todo punto de vista, dentro de la cancha, fuera de la cancha. Menos mal que no soy de los Cowboys.
1: <risa> eh, a, a ver, eh, está bastante complicado el panorama, o sea... Primero se te lesiona el mejor jugador disponible que tenés. O sea, y de la forma que ha sido, ha sido un emblema, eh, como lo ha sido Prescott. Pero ayer el partido, o sea, estuvo tan fome que yo personalmente me quedé dormido. O sea, estuvo asqueroso el partido. Eh no sé cómo sigue en su cargo Mike Nolan, o sea es realmente sorprendente que, que siga como coordinador defensivo o sea ya haberse si comido esa cantidad de puntos, o sea los Cowboys están promediando 37 puntos por partido, o sea es un número increíble eh y, y sigue sin mejorar en esa área. Yo creo que McCarthy, más allá de esta temporada, si sigue así, no va a llegar. Eh, Jones en ese sentido es bien polémico va para sus decisiones. Y esta, esta decisión va a estar en el aire toda la temporada. Todo el resto de la temporada... O sea, si los Cowboys siguen así sin mejorar, eh, yo creo que de esta temporada no pasa. Ahora, un punto a favor a McCarthy es que están en la peor división que puede haber en la NFL. O sea, ahí, eh, entre Eagles, Washington, los Giants, se pegan de eh, balazo en los pies todos los partidos. O sea... Es increíble el nivel de mediocridad que hay en esa división. Empatan entre ellos, eh, pierden partidos eh, increíbles. Pero yo creo que ese quizás debe ser el, el, el punto a favor que debe tener McCarthy. Porque en el caso de que Filadelfia y por ahí los Giants o Washington estuvieran mejor de lo que están o sea Dallas la la temporada se les va, o sea, están ahí vivos todavía porque la calidad de, de división que tienen eh, y la secundaria igual, o sea yo creo que les, les pasó la pena eh, le está pasando la cuenta de, de que haya dejado ese vacío tan grande Chris eh, Richard que fue ese entrenador de la legión del boom de, de, lo, de los Seahawks. Ese año que eran imbatibles por, por aire. Y que estuvo hasta el año pasado en los Cowboys. Y bueno, por cambio de staff eh, perdieron toda su, su mentalidad que, que tenían en, en esa área. O sea, era... Realmente es realmente impresionante lo, a lo que juegan, o sea, hasta un hasta un, eh, eh, un, un niño de 15 años de defender mejor eh, un pase.
0: Y precisamente sobre eso que habéis mencionado, te os tenía que preguntar: que es McCarthy bajo debate, McCarthy a ver cuánto dura. A Mike Nolan no le dais más de dos semanas, ¿no? Recordemos que ahora mismo Dallas es posiblemente la peor defensa de la liga. Lleva más puntos anotados en los últimos seis años, eh, perdón, en, los, últimos, en seis, los primeros seis partidos que cualquier equipo en los últimos 50 años. Para llegar a un equipo que haya encajado más puntos, nos tenemos que ir a los 60. Y la sensación que la da Dallas es de un equipo que se ha caído. Por tanto, como último comentario sobre este tema, Nolan fuera, McCarthy acaba el año. Si no despiden a Nolan, se va McCarthy detrás. McCarthy lo tiene imposible y eso en una división en la cual pueden entrar en playoffs porque si lo juntamos nosotros y hacemos un equipo NFL es posible que podamos jugar en varios equipos de la NFC este, entre ellos como receptor en Eagles porque no existen, como, iba a decir Cubi pero bueno tampoco es que sea culpa de todo de Daniel Jones, pero como receptor también en Giants y como línea ofensiva de un par de equipos que es que no tienen a nadie ni parece que vayan a tener a nadie.
2: o sea, si el, el barco se sigue hundiendo de la forma en que lo está, porque yo creo que no va a caer más bajo de lo que ya está Dallas. Eh, McCarthy se va de PLR a fin de año, está claro. No veo eh, a un entrenador en jefe yéndose, no sé, a mitad de temporada, el año en el cual llegó al equipo. Eh, mínimo, por último, si, si te vas a morir, muérete a fin de año, muere con la tuya recuerdo, no sé, el caso de Jinton Sula en los 49ers, que lo hizo mal, pero duró un año completo. Con McCarthy debería pasar lo mismo si es que la cosa no mejora, y bueno, a diferencia de Nolan, que eh, no da en el ancho, repito, no era coordinador defensivo desde hace seis años, y cuando lo hizo, lo hizo mal. No sé qué le vio McCarthy para llevarlo, yo lo he hecho mañana mismo, hoy mismo, y es eh, Estando Jerry Jones, está claro que él tarde o temprano lo va a hacer, más temprano que tarde. Y a diferencia de McCarthy, eh, si no arregla esta situación, está claro que se va a fin de año. Ahora, eh, sigue estando intacta la posibilidad de playoff, porque ya sabemos cómo es de corneta esta división. Pero eh, por ahora, eh, lo que está haciendo el staff técnico de, de Dallas es, no sé, me recuerda cuando me tocó ver a James Casablanca en el Olaparusa 2014 el peor espectáculo en vivo que he visto en mi vida. Uno cantaba una cosa, el guitarrista tocaba algo distinto, el batero tocaba otra cosa, fuera de sintonía completamente. Eso es estar técnico de estos cabos por ahora. Y bueno, si eso le agregamos el descontento de los jugadores, nada bueno puede salir de ello.
1: Eh, o sea, cuando, como dijo Juaco, o sea, perder... Cuando uno pierde ya el vestidor. Pero realmente increíble. El caso más cercano. Lo conocemos nosotros. Cuando caso Mario Sala. Perdió el vestuario. Y todos los jugadores se le fueron. Eh, se le fueron en rebeldía. Y, y, y se fue nomás. Se tuvo que ir. Por, por, lo, por estos grandes referentes que hay. Eh, insisto. Es complicado cuando se pierde. Esa confianza. Eh, sobre todo desde los. Desde los jugadores hacia el staff de técnico. Como lo hay en el caso de Adam Gates con, con los Jets. O sea, ahí debe haber cero confianza. Eh, cero algún trato ideal con los jugadores. Eh, Nolan, hay que, hay que decirlo, Nolan está jugando gratis hace dos semanas. Por lo menos. Eh, o sea, yo creo que mitad de temporada, ya estamos acercándonos a, a mitad de temporada. Yo creo que ya debería estar armando las maletas porque de ser así no, no llega. Y con McCarthy, eso, yo creo que lo siguen teniendo, no han hablado mucho de él por la división que tienen. O sea, pueden llegar a playoffs y en playoffs se arma otra cosa insisto, yo creo que ese es el punto a favor que tiene McCarthy por lo menos en esta temporada
0: Sí, sin duda su división ayuda ayuda bastante a crear cierta confianza al menos en él pues la verdad es que chicos hemos llegado ya prácticamente a la hora del programa queda un programa corto pero intenso muchísimas gracias eh, eh, Joaco por pasarte una semana más con nosotros
2: eh, gracias bueno, a ti Santiago, a ti Nacho por bueno, tener una muy buena conversa fluida como siempre pasó volando hasta ahora y bueno, hasta la próxima
0: Muchísimas gracias Nacho por pasarte una semana más con nosotros
1: Bueno, gracias a ti Santi y a Juego también eh, un gustazo como siempre estar acá y, y esperemos que el contenido le guste a la gente
0: Pues nos despedimos por hoy, Recordar que en la web de NFL Chile podéis revisar los rankings populares que hace Joaco todas las semanas también podéis revisar la fantasy de la cual se carga Nacho, los apuntes de Mike que por ejemplo ha analizado el partido desastre de la noche, ha analizado lo que ocurrió en Dallas y por qué jugaron tan, tan, tan mal y con esto nos despedimos, recordad también tenéis artículos de Chris, tenéis artículos de Stefano volveremos el domingo en el cual tenemos el kickoff el partido previo a la jornada y os emplazamos a que disfrutéis de la semana, que tengáis cuidado y hasta la próxima Adiós
1: Listen. I ain't even got write right rhymes, but I do it for the ones with the right minds get my point across without ever sniffing the white lines To make sure that it flows throughout all the pipelines I ain't tryna pipe down, but I'm tryna get it right now This is something you probably should write down, it's within our sight now So I'm ready for that fight now, never to see me throwing that white towel I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to Not to amuse
0: you, but confuse you, and you still tryna figure out who's who Loose screws. I got screws loose. I guess that is the way that I infuse you, 'Cause I am not afraid, and I am not ashamed. Just for me that this is not a game. Let's go. No, we never wanna run. Let's go. We about to get it done. Let's go. It don't matter where we from. Whenever you see us come, just know that we number one. Let's go. And you know we on the rise. Let's go. You can see it in our eyes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go how it came to me, I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. Cause I am the one that you all came to see, and me being the one is exactly how it all came to be. The champion, standing all to the end, everyone else is falling, they keep on calling again. Who is the best is the question they keep on asking, I am constantly smashing while I'm giving out crashing And I'm flashing, hoping you feel my passion, we going for a ride for the rest of you better fashion. It really doesn't matter, I guess it's part of my journey, if it doesn't concern you then Doesn't concern me. And that's why, just knowing I'm that guy. When it's all done, you'll be the one with a black eye. Whenever I pass by, no pseudo a black cloud. We coming from the crowd, we about to crack to the best Let's Go. Crowd. No, we never wanna run. Let's go, let's go. We about to get it done. Let's go, let's go. It don't matter where we run, whenever you see us come, just know that we number one. Let's go, let's
1: go. And you know